0: escuchado esas historias narradas por los abuelos aquellas que nos remontan a lugares y tiempos lejanos donde la realidad y la fantasía se conjugan creando momentos que solo pueden ser revelados en estas sombras paralelas esta noche yo, Luna Moon y mi compañero Simon Wolf les transportaremos a un lugar donde lo insólito e irreal parece ir de la mano con lo paranormal. Es así que sin más, y ante lo inevitable, transitamos por la siguiente historia.
1: La noche olía a Sempasúchil fresco y copal. El camino empinado hacia la iglesia parecía sembrado de veladoras de diferentes tamaños. Las flamas dibujaban figuras vivaces sobre el viento. Ni el fuego ni la multitud lograban disipar el frío. La sensación de caminar junto a los espíritus visitantes del inframundo penetraba la piel e impedía que los atuendos aminoraran el diriteo general. La gente se empezaba a remolinar en el latrio para escuchar la misa de difuntos, que se celebraba sin falta el 2 de noviembre de cada año a las 8 de la noche. Tradición que unía a los cuatro pueblos que colindaban con aquella parroquia, encumbrada sobre lo que fuera la principal pirámide de la región siglos atrás. Fue por eso que al escuchar aquel mortal alarido, la estampida humana dejó tras sí cuatro muertos y muchos heridos. Media hora antes de las ocho en la terraza lateral de la iglesia, un par de jóvenes se besaban apasionadamente. Entre las sombras de los testigos arbóreos, sus siluetas se fundían en un abrazo interminable. De pronto él, Santiago, apartó a Sonia con cuidado, con el mismo amor con que él la besaba. Tomó el rostro de ella entre sus manos y mientras la acariciaba con la mirada, del bolsillo derecho de su saco sacó una cajita oscura y se la dio. Sonia no podía creerlo. Sus manos congeladas apenas podían sostener aquel objeto que parecía contener sus sueños. Miró los ojos llorosos de Santiago y se lanzó sobre sus brazos. Continuaron con el abrazo antes interrumpido, mientras se susurraban nuevas promesas de amor. El tiempo parecía congelado también. La procesión con el santo patrono había llegado apenas unos minutos después de las ocho y dentro de la iglesia todo estaba preparado. Las flores invadían cada resquicio de los altares. Las bancas estaban reservadas para los apellidos distinguidos de los cuatro pueblos. En cada lugar se habían dispuesto obsequios especiales, elaborados por las familias artesanas de la región. La campana anunció que en menos de diez minutos la misa daría inicio. Las familias fueron tomando su lugar en una danza aprendida de memoria, Nadie tropezaba o se empujaba. El ritmo y los movimientos era un baile perfecto. Finalmente, en la hora señalada, los monaguillos se acomodaron a ambos lados del altar. El acólito principal esperaba cerca de la puerta que conducía a la sacristía, en espera de que el padre Ernesto entrara vistiendo la túnica blanca con bordados de hilos de oro, que hacía juego con el gran crucifijo dorado que sobresalía sobre su pecho santo e inmaculado. Afuera la gente en silencio, con las cabezas descubiertas y las manos juntas frente al pecho, miraron fijamente tratando de atisbar la entrada de su guía espiritual. A las ocho con cinco minutos empezó a escuchar, en el interior, un sordo murmullo. Los vestidos y los trajes rozando entre sí hacían sentir la inquietud por la tardanza. En el atrio la gente se miraba entre sí, miraban al cielo, trataban de ver qué sucedía dentro, pero nadie hablaba. El acólito caminó hacia la sacristía con la intención de saber qué sucedía con el sacerdote. El murmullo se había convertido en un cuchicheo que crecía lentamente. No había dado más de dos pasos cuando se quedó congelado frente a la puerta. Un grito desgarrador inundó todo aquel silencio. Del fondo de la parroquia, como un humo transparente, se fue regando un grito profundo. Se deslizó rápidamente entre las bancas, sobre los santos, por entre las flores. Apagó de golpe el murmullo de la iglesia y pareció suspender la respiración general por segundos, que se hicieron eternos. El helado alarido congeló el movimiento de las llamas en las veladoras. Los árboles dejaron de susurrar. Parecía que en el mundo entero no cabía otro sonido que aquel lamento infernal que dejó cicatrices indelebles en los corazones de quienes lo escucharon. En los meses siguientes, todos trataron de olvidar el nefasto día, dejar atrás los muertos de la estampida, los heridos, la sensación de que la iglesia se derrumbaría ante el tropel de la gente que, atemorizada, corrían sin sentido en el atrio. Borrar el momento en el que descubrieron a al padre Ernesto colgado del campanario posterior, con su inmaculado traje blanco y amarrado en su mano derecha el crucifijo de oro. Pero no podían. Muchos tenían pesadillas. Despertaban sudando frío con la sensación de que alguien los observaba al lado de la cama. El terror se apoderaba de las calles una vez que oscurecía, especialmente después de que no lograron, bajo ningún tratamiento médico o tradicional que Sonia dejara de gritar todos los viernes a las 8 y cinco de la noche. Ella juraba que veía al padre Ernesto caminar el sendero que bajaba de la iglesia, con el crucifijo dorado en una mano y su cabeza en la otra. No, no era una locura, no una invención, porque solo dos personas sabían que la cabeza del sacerdote se había desprendido de su cuerpo. El acólito que fue a buscarlo después de recuperar el aliento Y el jefe de la policía que ayudó a bajarlo del campanario Aquella misma noche mientras lo acomodaban en su féretro Acordaron no compartir con nadie el terrible detalle Para evitar más terror De que ya se estaba padeciendo Por eso Cuando se enteraron de las visiones que atormentaban a Sonia Supieron que no era una alucinación Algo en verdad sobrenatural estaba sucediendo Trajeron a los mejores doctores del estado. Los medicamentos nublaban su razón. La mantenían adormecida, tranquila y casi inmóvil. Pero semana tras semana, a las 8 de la noche con cinco minutos, de manera exacta, daba un salto de la cama o sillón y con los ojos desorbitados lanzaba nuevamente el helado alarido de aquella noche. Después de algún tiempo debieron suspenderle los medicamentos habían descubierto que estaba embarazada y debían proteger al bebé Santiago la acompañaba todo el tiempo y ella parecía recuperada de salud aunque frágil sin embargo los episodios semanales no se interrumpieron nunca Clara nació a las 9 de la mañana el día que iniciaba el verano Santiago la cuidó toda la primera noche porque Sonia no tenía fuerzas para sostenerla llegó el viernes y Sonia no gritó. Santiago se sintió conmovido. La creyó curada. A las nueve de la noche, le llevaba a la niña para que la amamantara. Pero... Sonia no estaba. Salió corriendo a buscarla. A lo lejos atispó su camión blanco. La vio ir hacia la iglesia como una aparición. No la siguió. Oyó a lo lejos un grito súbito y corto. Después... Desapareció. Santiago volvió a la casa En el jardín, bajo el rosal Enterró la carta donde Sonia le había confesado Que había tenido un encuentro íntimo con el padre Ernesto Que estaba embarazada Y que le daba la libertad de dejarla Él recordó que la citó en la iglesia para decirle frente a Dios Que no le importaba lo sucedido Y que deseaba ser su esposo Y el padre del bebé Aquella noche trágica del 2 de noviembre.
0: Es evidente que los secretos pueden ser enterrados, pero jamás esconderse por siempre, ya que a veces suelen tener trágicos desenlaces. Así que mientras nos recuperamos de esta historia... Te pedimos mantenerte alerta de todas las redes sociales de Ubichután Comunicaciones. Suscríbete y comparte, pues de no hacerlo, puede ser que tu historia quede inscrita en el libro de las sombras paralelas.